0: Unser erste große Freiflächenanlage war definitiv schwierig. Das heißt, ich habe selbst erlebt, dass wir teilweise zu Landwirten sechs bis sieben Mal hingefahren sind, um zu sprechen um Pachtverträge um zu bekommen, damit wir Photovoltaik bauen dürfen. Und da kommen wir einfach ins Gespräch, Das sind nicht halt Ängste da, da geht es sehr viel um Verlustängste, da geht es sehr viel um Missinformationen, da geht es sehr viel um Aufklärung ähm, und, und das braucht halt wirklich Zeit. Und da ist jetzt gerade die große Diskrepanz, weil natürlich... Das genau das Thema was wir eigentlich in den nicht haben. Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hipptmeier. Wir stellen uns heute die folgende Frage. Wie kann eine Stadt klimaneutral werden? Ganz Österreich will dies ja bis 2040 erreichen. Die niederösterreichische Gemeinde am Amstetten will damit schneller sein. Bei uns zu Gast ist heute Jürgen Hürner. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Amstetten und hat sich zum Ziel gesetzt, die Stadt künftig emissionslos zu gestalten. Wie er das schaffen will und welche Hürden die 24.000 EinwohnerInnen-Gemeinde dabei überwinden muss, das wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Jürgen Hürner.
0: Ja, danke und danke, dass ich da sein darf. Schönen guten Tag von meiner Seite.
2: Von mir auch ein herzliches Willkommen. Ähm, gleich die erste Frage. Sie arbeiten ja laut eigenem Bekunden an einem gallischen Dorf der Energiewende. Was ist denn darunter zu verstehen und wer sind denn dann in Ihrem Beispiel da die Römer?
0: Ja, danke ein, Danke für den Einstieg. Wir haben das absichtlich vielleicht ein bisschen provokativ formuliert weil es so ist, dass wir, vielleicht ganz kurz die Stadt am Städten, wir sind ein Daseinsversorger, wir haben 120 Mitarbeiter, sind in sehr vielen Bereichen tätig. Also wir haben eine eigene Energieerzeugung in den Laufwasserkraftwerk und sehr viel Photovoltaikanlagen. Futur- wir sind Netzbetreiber, also wir transportieren auch die Energie. Wir sind im Energiehandel tätig, haben 8.000 Endkunden, circa im Energiehandel, die wir selbst wo wir Energie beschaffen, erzeugen und dann verkaufen. Wir sind Trinkwasserversorger für 22.000 Einwohner und Einwohner in, den, in der Gemeinde am Städten. Wir bauen das Fernwärmenetz aus, das heißt, wir haben das Thema Wärme auch bei uns. Wir betreuen den öffentlichen Personennahverkehr mit einer bus linie mit sieben Linien, die wir elektrifizieren wollen. Wir sind bei dem Thema Barker und tätig und aber auch haben eine, zusätzlich noch eine Bestattung dabei. Das heißt, wir haben sehr viele Themen, die die Stadt am Städten eigentlich direkt beeinflussen. Und wir haben sehr viele Themen, die gerade in dem Thema Energiewende eigentlich sehr wichtig sein werden, die wir, die wir dabei spielen. Und ähm, das Gallische Dorf ist vor dem her gekommen, weil unser Netzgebiet, wenn man sich die Karte vorstellt, ist die für innen, jetzt Niederösterreich, gerade in Niederösterreich sehr stark vertreten, wie man sich denken kann. Und die Gemeinde am Städten ist da ausgenommen, weil wir unser Stadtkern, unser Stadtkerngebiet im eigenen Netz schüren. Also wir haben, sind Netzbetreiber, wie bereits erwähnt. Und vor dem ist der Gedanke gekommen, dass wir eigentlich eingebettet sind in ein übelgewordener Netz, der, der Netz Niederösterreich und dieses gallische Dorf ähm, sozusagen ähm, uns da so platziert haben. Und die Themen der Energiewende ähm, dort und Dorf vielleicht ein bisschen anders, also der Zugang ein bisschen anders wählen als vielleicht jetzt große Energieversorgungsunternehmen. Also das, das küs- heißt, die,
2: die EVN sind die Römer, die die am Stettner erobern wollen? oder?
0: <lacht> Nein, natürlich ist das jetzt nicht so. Die EVN ist natürlich ich sag mal so, die IFN ist, ist natürlich Partner auf sehr vielen Ebenen, was das betrifft. Wir bauen ja die Firmen gemeinsam aus. Und wie gesagt, das sind natürlich auch angeboten an die EFN über das Höchstspannungsnetz. Und, und, und so gesehen sehen wir da eine, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also es gibt da keine Übernahmen oder, oder um in den Kontext zu, zu, zu bleiben.
2: Die Kollegin Tugan hat es angesprochen. Sie streben CO2-Neutralität Richtig. an. Wie weit sind Sie denn da schon? Also der, der erste
0: wichtige Punkt ist es ja, wieder bei der Stadtwirke zu bleiben, dass wir uns ganz klar als Organisationseinheit gemeinsam mit unserem Eigentümer, muss man recht sagen, Eigentümer ist die Stadt am Städten zu 100 Prozent. Wir haben jetzt einen Ausgleichungsprozess hinter uns ge- gebracht in letzten so mit viereinhalb Jahren. Das heißt, wir haben uns jetzt immer rechtlichen aufgestellt, um auf diesen dynamischen Markt reagieren zu können. Aber das Wichtigste war, dass wir gemeinsame Vision entwickelt haben mit unserem Eigentümer. Sprich, wir haben unser tägliches Tun auf drei Säulen aufgebaut. das ist zum einen die Säule Versorgungssicherheit mit dem ganz klaren Wert der Zuverlässigkeit. Da ist die Säule der Lebensqualität mit dem ganz klaren Gedanken des Servicegedanken, den Bürger und Bürgerinnen zu servicieren. Und da kommt man dem die dritte Säule, ist die Energiezukunft, wo es darum geht, unser tägliches Tor Richtung CO2-Neutralität zu treiben. Das heißt, alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, auch gemeinsam mit unserem Eigentümer, das ist die Politik, also die Gesellschaft in den Städten, geht Richtung CO2-Neutralität. Das heißt, wir setzen Maßnahmen um wie Elektrifizierung des Citybusses, Ausbau von Photovoltaikanlagen, erste Projekte in der Speichertechnologie, Ausbau von Elektroladeinfrastruktur, um in dieses große übergeordnete Thema Klimaneutrales am Städten reinspülen zu können. Wann das genau passieren wird, ähm, da laufen wir gerade Untersuchungen. Wir sind jetzt gerade dabei in zu Was bedeutet das in den verschiedenen Ebenen? Da also ist ja jetzt nicht nur die Energieerzeugung, vielleicht die Trinkwasserversorgung gemeint, sondern da ist ja auch die Industrie dabei, da ist die Landwirtschaft dabei, da ist die Forstwirtschaft dabei, da sind auch die Bürgerinnen und Bürger mit dabei. Was das genau konkret bedeutet, da ordnen wir jetzt gerade Detailpläne. Wir wissen aber, dass in unserem Sektor, und das ist eben die Energiewirtschaft, wir bereits jetzt mit beginnen mit Maßnahmen Ähm, die nur in diese CO2-Neutralität einspielen können. Und es ist ja wichtig, einfach mal ins Tun zu kommen. Und das ist genau der Zugang, den wir haben. Wir setzen jetzt um, ähm, weil es einfach so notwendig sein wird ähm, und und werden werden auf dem Weg dorthin sicher noch sehr viel dazulernen, was alles notwendig sein muss, zusätzlich nur zu 100% erneuerbaren Energien. ähm, Weil da kommt, wie gesagt, ÖPNV ist ein ganz wichtiges Thema, Es ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema, das Thema Flächenversicherung, Raumordnungsplanung und, 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 wo wir als Stadt gemeinsam halt lernen. Und ähm, der wichtigste Schritt war einfach, die Vision zu setzen. Da sind wir sehr froh, dass wir das in der Städten und zwar einstimmig im Gemeinderat über, über alle politischen Parteien, über alle politischen Fraktionen geschafft haben und das jetzt sukzessive in alle Ebenen umsetzen.
2: Und von wem ging da der Impuls aus? Sie sind ja seit 2019 ich, Geschäftsführer der Stadtwerke. War das genau. hat man sie deswegen schon geholt, um diese Idee umzusetzen oder kommt die Idee von Ihrer Seite?
0: Nee, die, die Idee entsteht immer, wenn eine Gruppe von Menschen zusammentrifft, die, 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 die die versteht, dass, dass sich vieles ändern muss, damit alles beim Alten bleiben kann. Also wir haben verstanden, dass in einem Städten, glaube ich, ist verstanden worden, dass um, gerade jetzt in der Energiewirtschaft eine große Umbruch verantwortet. Das heißt, das bedeutet, man hat vielleicht deswegen schon absichtlich schlechten Geschäftsführer gesucht. Und meine Wenigkeit, ich bin ja in der fünften Organisation. Ich komme aus dieser Branche, ich komme speziell aus der Photobatik-Industrie. Um schon vorauszudenken und um vorauszuplanen, das eventuell umsetzen zu können. Und dann hat man sich als Stadt, wie gesagt, mit verschiedenen Stakeholdern zusammengesetzt und diese Vision auch mit dem Bürgermeister und, und, und den Oppositionsparteien entwickelt, wo wollen wir eigentlich als Stadt hin, wo wollen wir als Energieversorgungsunternehmen hin, was soll die Stadtwerke am Städten für die Städte und Städterin liefern? Und so gesehen war, das, diese Arbeitung der Vision ist sehr viel natürlich auch von der Organisation der Stadtwerke gekommen, ist aber auch sehr viel von, von verschiedenen Stakeholdern am Städten gekommen. sprich Industrie, Landwirtschaft und andere, die da mitgemacht haben und die auch mitmachen und, und, und in diesem Transform- Transformierungsprozess drinnen sind. Ja.
1: Wo stehen Sie denn aktuell? Wie, wie kann man prozentual zum Beispiel aufschlüsseln, mhm. ähm, was schon äh, erneuerbare Energien sind, wie viel Fossile noch äh, involviert sind?
0: Also wir, wir wollen jetzt kurz beim, 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 beim Bezahlen bleiben. Also wir sind so, dass wir... Ähm, wir müssen 75 Prozent unserer Energie zukaufen, die unsere Städten und Städterinnen brauchen. Das heißt, 25 Prozent erzeugen wir zurzeit selbst über Laufwasserkraft und Photovoltaikanlagen ähm, und haben uns einen ganz klaren Ausbauziel gesetzt. Das heißt, wir wollen jetzt, was jetzt die Photovoltaik-Technologie betrifft, 20 Megawatt an Leistung zubauen in unserem Netzgebiet. Ähm, da haben wir jetzt ähm, die Projekte mehr oder weniger terminisiert und, und, und eingeplant. Da ist es sehr viel notwendig. Man braucht zum Beispiel auch Flächen, die man verbauen kann. Die sind jetzt gerade in der fahren drinnen. Da braucht man Budget, das man investieren muss. Das ist von unserem Eigentümer freigegeben worden. Das ist mehr oder weniger schon auf Schiene. Ähm, aber wie man gerade sieht, von 75 Prozent quasi auf Null, möchte man nicht sagen, weil Null macht keinen Sinn, weil man muss ja immer übergeordnet denken. Es bringt ja jetzt ja nichts, wenn wir jetzt nur in einem jetzt komplett uns autark ähm, versorgen würden, weil da wird es ineffizient geben äh, zwischen den verschiedenen Gemeinden, sondern zu so einem Bereich zu führen, der dann auch Sinn macht. Äh, da ist halt noch ein weiter Weg und, äh, und da sind halt ähm, sehr viele Projekte in der Vergangenheit passiert und die nächsten sind mehr oder weniger jetzt, ähm, jetzt dann bereits in Planung oder, oder werden es dann bereits in Umsetzung. Ich denke da an, die Elektroladeinfrastruktur, die sich auch einen Teilbereich da mitnimmt und ähm, die ganze Mobilität mitgedacht wird. Da sind wir auch dabei, dass wir dass wir bereits seit Jahren eigentlich schon ähm, die Dichte der Ladepunkte, der öffentlichen Ladepunkte eigentlich sukzessive mit ausbauen das, im Zuge des Netzausbaus und da daran arbeiten, große Ladeparks zu bauen.
1: Ähm, wo sind denn die ähm, schwierigsten Bereiche, wo äh, es eben äh, noch hapert äh, oder wo es eben äh, ja schwierig ist?
0: Aus unserer Sicht sind die schwierigsten Bereiche eigentlich, wo wir vielleicht ein bisschen weiter sind als andere Gemeinden, ist definitiv ähm, die Gesellschaft mitzunehmen am richt- zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt, weil das Thema Klimawandel ist sehr stark bei uns im Fokus, ist jetzt, ähm, wie man weiß, ähm, ein schwieriges gesellschaftliches Thema, weil sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, deswegen ist es auch jetzt bei, bei zukünftigen Projekten oder vergangenen Projekten, was vielleicht ein bisschen schwieriger, ist es immer wichtig, dass man sehr viel kommuniziert. Und, und sehr viel immer den, den, den Nutzen darstellt, warum man sowas macht. Ähm, weil, 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 ich glaube, Fehler gemacht wird einfach in der klaren Kommunikation, weil wir versuchen, in der Kommunikation sehr bunt aufzutreten. Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sie jetzt sehen, aber im Hintergrund kann man sehen, dass wir zum Beispiel unser Logo auch sehr bunt gestalten, weil wir fest der Meinung sind, dass eigentlich, dass wenn wir schaffen, um, das ist nur eine Frage der Zeit, zumindest. Aber am um, um Stellen energieneutral darzustellen, ist es einfach ein Mehr, hat es ein Mehrwert für alle. Und um, das ist also das Schwierigste, wirklich alle mitzunehmen. Uns ist wichtig, dass wir wirklich alle mitnehmen, weil Widerstand kann sehr viel geleistet werden. Was dann vollkommen okay ist, und das ist natürlich dann schon sehr, sehr bitter, wenn manche sehr sinnvolle Projekte dann aufgrund von von Bürgerinitiativen oder anderen Dingen dann verzögert werden. Um, und da versuchen wir wirklich im Vorfeld mit sehr, sehr, sehr viel Kommunikation, mit sehr, sehr viel zuhören, weil es sind ja Ängste, die da sind. Man wird ja immer so gehört, der Klimawandel kommt, ist da, Klimaflüchtlinge, kostet Geld und so weiter und so fort, um, dem Ganzen ein positives Bild entgegenzutreten und, 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 und uns der Diskussion anzustellen. Weil es, es ist natürlich auch, wenn man ein Energiesystem umbauen möchte, um, passieren natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht im ersten Blick richtig sind. Es werden vielleicht verschiedene... Projekte nicht gleich so, so, so erfolgreich sein, wie man es vielleicht wünscht. Und um, diese Fehlerquote muss man sich wieder eingestehen und um das ist sicher eines der schwierigsten Sachen, um immer zur richtigen Zeit richtig zu kommunizieren. Ja.
1: Haben Sie ein Beispiel für uns? Geht es da um neue PV-Anlagen? Da gibt es ja immer wieder auch Widerstand, die auf die das grüne genau, Wiese ja. zu geben zum also Beispiel. Also
0: die erste große Freiflächenanlage war definitiv äh, schwierig. Es äh, schwi- war schwierig, es war halt viel aufwand. Also wir haben, wir haben, also eins der Vorteile, den nie vielleicht als Geschäftsführer, oder meine Person meine Position und die Stelle des Geschäftsführers der Stadtwerke hat, ist man ist sehr, auf, aufgrund der Klangliedigkeit in sehr viele Themen, auch wirklich bis ins klassische Detail drinnen. Das heißt, ich habe selbst erlebt, dass wir teilweise zu Landwirte sechs bis sieben Mal hingefahren sind, um, um, um zu sprechen, um, um Pachtverträge zu bekommen, damit wir Photovoltaik bauen dürfen. Und, und, und da kommen wir einfach ins Gespräch, da sind nicht halt Ängste da, da geht geht's, da geht's, geht's, geht's sehr viel um Verlust, denkst da geht es sehr viel um Missinformationen, da geht es sehr viel um Aufklärung ähm, und, und das braucht halt wirklich Zeit, sehr viel Zeit ähm, und da ist jetzt gerade die große Diskrepanz, weil natürlich Zeit genau das Thema ist, was wir eigentlich in nicht haben. Jedes Jahr, das wir verlieren, kostet uns ja mehr Ende des Tages immer wieder mehr am Ende des Tages und da ist zum Beispiel also die erste große Freiflung und gerade sehr viel Zeit braucht politisch und damit die teilnehmenden Stakeholders da wirklich einen Konsens zu finden damit wir das bauen können. Jetzt im Nachgang ist es wirklich super und deswegen ist es ganz wichtig oder vielleicht eine wichtige Message, einfach Dinge mal umzusetzen, weil jetzt ist die erste freiwillige bei uns gebaut, die, die Menschen vorhin, schauen sie das an. Wir haben auch das Versprechen eingehalten, dass wir darunter Biodiversität fördern. Das heißt, die Seller Blumenwiese, wir haben Schafe drunter stehen. Ähm, es ist ja es ist wirklich so, dass sie dort, es ist eine, eine minder landwirtschaftlich genutzte Fläche gewesen, der Boden erholen kann. Ähm, es ist Echt ein schönes Projekt gewesen und, und waren. Und die nächsten Flächen, wir haben ja gerade fünf in Planung, sahen jetzt eigentlich kein großes Thema in, unser, in, unser, in unserem Gebiet und einfach zeigen, den Aufwand wirklich uh, vorher in, in der Kommunikation auf sich nehmen, viel reden und viel zuhören. Um, das sind sicher die, die Eckpfeiler und um, die Schwierigkeiten oder Herausforderungen gewesen, was das betrifft, jetzt in der Photovoltaika.
1: Und wie profitieren die Landwirtinnen und Landwirte davon? Haben die das die Grundstücke verkauft oder bewirtschaften die die weiter? Wir haben ein
0: System, dass wir die, die Grundstücke beachten auf, auf, auf 20, 25 Jahre. Das ist, je nachdem wie man das, das dann ausgestalten möchte. Es gibt verschiedene Ansätze. Wir haben, wir haben ein System gewählt, wo wir installieren, so dass wir es rückbauen können. Das heißt, bei uns wird nicht betoniert oder so, es werden wirklich Wirklich, wirklich so rampfehler in den Boden gerammt. Das heißt, rein in der Theorie kann nach 25 Jahren die Anlage abgebaut werden und man hat eigentlich einen sehr gut erholten, landwirtschaftlich nutzbaren Boden wieder, wieder zur Verfügung. Wir versuchen, wie gesagt, die Landwirte immer einzubinden in, in der Nutzung der Fläche darunter. Sprich, in dem Fall ist es uns gelungen, dass wir da auch Schafe gemeinsam mit, mit, dem, mit dem Landwirt unterstellen, die er dann wiederum nutzen kann für Flashproduktion Fleischproduktion zum Beispiel oder für die Produktion von Wolle. In der Kommunikation ist die Produktion von Wolle immer ein bisschen positiver. Aber theoretisch geht es auch in die andere Richtung. Ja. Und sozusagen ein gemeinsames Projekt zu machen, um in Situationen zu kriegen. Ne. In der am noch einen Profil davon, dass wir unseren Energiepreis, wir sind ja Energiehändler, ein Energiestromerbieter bei uns in der Region, dass wir durch die niederen Gestierungskosten, das heißt also unsere Beschaffungskosten sinken dadurch, dass wir das eigentlich unserem Kunden mehr ergeben. Um, weil bei uns ja das Ziel durch 100%-Eigentum in der Gemeinde ist ja nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Versorgungssicherheit und die Leistbare-Energie für unsere Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wir verknüpfen das auch in der Kommunikation ganz stark, dass jede Anlage, die wir bauen, eigentlich indirekt auch die Stromkosten stabilisieren bzw. senken. Damit man wirklich den wirtschaftlich direkten Nutzen daraus sehen kann.
2: Sie haben vorhin gesagt, äh, aktuell sind es 25 Prozent der okay. Stromerzeugung, die Sie selber machen. Ja. Mit den geplanten PV-Anlagen, wie wird sich der, der Prozentanteil der das, da das da verändern? Ist,
0: das ist eine sehr gute Frage und kann ich noch verziehen, ist halt in der Beantwortung sehr komplex, weil es ja auch darum geht, ähm, wir werden sehr viel Energie jetzt natürlich zur Verfügung haben, wir werden aber die Energie, die wir dann brauchen, ähm, wird zur Verfügung wenn wenn es gebraucht wird. Das heißt, es bleibt, also wie Engels erwähnt, das Ziel zu setzen, dass wir es 100% Energieautark ist, ist einfach ein unrealistisches und technisch sehr schwieriges Ziel, weil da müssten wir unendlich viel Speicherkapazität und so weiter und so fort investieren. Und da sieht man auch immer wieder diese Partnerschaften zwischen den einzelnen Netzbetreibern, Wir werden immer das übergeordnete Netz brauchen, um einfach diese Spitzen abzudecken. Deswegen ist es schwierig, dass der Prozentsatz zu sorgen. Es geht einfach darum, dass wir versuchen, so viel Photovoltaik wie möglich zu bauen, um auch das übergeordnete Ziel, das ja die Bundesregierung ausgegeben hat, bis sich 30 so und so viele Terawattstunden an Bevorleistungen in Österreich zu verbauen, um da reinzuspielen und dann gemeinsam natürlich mit den großen Energieversorgungsunternehmen Ideen und Konzepte zu entwickeln, dass die Energie dann auch sehr gut verteilt wird und dann dort ähm, gebraucht wird, wo es wo, notwendig ist. Ja. Ähm, deswegen ist da jetzt eine Zahl schwierig zu nennen. Aber ja. wahrscheinlich eine zielführend weil es immer ein Mix aus verschiedenen Sachen ist.
2: Und werden in Städten äh, private PV-Anlagen, also am ähm, Einfamilienhaus, wird das gern gesehen, weil man hört ja oft, dass die Netzbetreiber da in Wahrheit gar nicht so viel Freude haben und dass da oft wirklich zu Verzögerungen k- kommt, dass die Leute da wirklich ans, He- ans Netz genau angeschlossen das werden. Das ist natürlich ein
0: Riesenvorteil, dass wir... Ähm dass wir von der Größe her, also wir haben 12.000 Netz, Netzkunden oder, oder Zielpunkte, die wir versorgen, überschaubar sind. Wir haben ein sehr stabiles Netz, also wir, unser Netzausbau ist, ist eher stadtkernmäßig, das heißt, es ist sehr gut ausgebaut. Das heißt, wir, haben, wir versuchen so schnell wie möglich in Anlagen an Netz zu bringen, was natürlich natürlich für die Bürgerinnen und Bürger sehr unser um Verständnis ist, wenn wir jetzt eine Befeuernlage bauen, die kann es dann anschließen, das ist absolut nachvollziehbar. Da haben wir natürlich die großen Netzbetreiber, wenn jetzt jetzt Netz Niedersüchtigen, das ist natürlich sehr viel ländliches Gebiet, ist, wo sehr viele Distanzen dazwischen herrschen, wo vereinzelt kleinere Siedlungen sind, haben wir natürlich andere Herausforderungen, was das betrifft. Bei uns ist es so, dass wir dadurch, dass wir Stadtnetz haben, eigentlich jede Anlage anschließen können, die, die installiert wird. Man wir versuchen das auch zu fördern. Also die Gemeinde hat extra für pv anlagen im Privatbereich extra für, zusätzlich zu den Bundesförderungen ein eigenes Förderprogramm aufgesetzt. Sie Was wir, ver- für uns wichtig ist, wir versuchen nämlich auch unsere Kunden und Kundinnen darauf hinzutreiben, dass wir wollen, dass Anlagen gebaut werden, wo die Eigenverbrauchsmaximierung im Vordergrund steht. Also dieser, dieser Hype oder diese, diese Situation, die wir letztes Jahr gehabt haben, dass sehr viel... Dass der Einspeisetriff sehr hoch war, hat ja zu dem geführt, dass eigentlich Menschen ihre Verbraucher über DAX abgeschaltet haben, damit sie einspeisen ins Netz. Das war total kontraproduktiv, weil wir natürlich sehr viel bv unter DAX haben und dann die Verbraucher abgeschalten werden, die in Nacht verlagert werden, damit jeder seine privaten bv einspeisen kann ins Netz. Das ist nicht Sinn der Wir versuchen wirklich zu sagen: bitte dimensioniert die Anlagen jetzt so groß. Wir haben auch Elektransaktionsunternehmen dabei, also wir bauen ja selbst Anlagen. Ja damit der Eigenverbrauch hoch ist, bitte kombiniert es mit einem, einem Speicherprodukt, bitte kombiniert es mit Elektromobilität oder auch mit Wärme, weil es auch möglich ist, diese Sektorenkopplung zu machen, dass man Überschussenergie über einen Heizstoff zum Beispiel in ein Boiler einführt. Also, also das ist unser Ziel, wirklich die Anlage so zu bauen, dass die Energie dort verbraucht wird, wo sie erzeugt wird.
1: Sie haben vorher schon die Wasserkraft ähm, erwähnt. Was genau heißt das in Amstetten?
0: Die, also wir haben, und vor dem, das ist eigentlich unser... unser Geburtsstunde, wir haben damals 1900 eines ähm, der ersten Laufwasserkraftwerke in der Gegend gebaut. Das war eine ganz tolle Entscheidung damals, auch äh, äh, von der Stadtabstätten. Also unser Wasserkraftwerk ist jetzt mittlerweile 122 22 Jahre, glaube ich, oder, ähm, oder 124. Ähm, das ist schon beachtlich. Also seitdem versorgen wir eigentlich am Städten mit, mit eigenerzeugter Energie. Die Idee damals war nicht dahinter, dass man den Hauptplatz eigentlich beleuchtet, elektrifiziert und Beleuchtung um herzustellen. Ähm, und seitdem sind wir Stadt am Städten, Schrägstrich Städten, äh, im Besitz eines eigenen Laufwasserkraftwerkes für 3,5 MW Techniker draußen. Also in, in einer überschaubaren Größe. Ähm, äh, haben trotzdem irgendwie alle Themen, die große äh, Kraftwerksbesitzer haben. Äh, dass wir auch merken, dass Niederschläge weniger wären, also dass es die Planbarkeit irgendwie die letzten Jahre, ich spüre also den, den Klimawandel auch, was, was diese Technologie betrifft, schon langsam immer stärker, dass wir immer mehr Ausreißer haben, eigentlich für die, für die ursprünglichen Erzeugungen, die wir die letzten 40, 50 Jahre gehabt haben, wo man es gemessen hat.
1: Gibt es da noch Potenzial, das auszubauen?
0: Nee, es gibt generell, generell haben wir das große Glück in Österreich, dass was Laufwasserkraft betrifft, wir sehr gut ausgebaut sind. Es gibt natürlich, natürlich gibt es, gibt es auch da hier Potenzial, das auszubauen. Es also wird dann notwendig sein und die Ziele sind dann so definiert, dass man auch dort dieses Potenzial nützt. Zusätzlich zur Revitalisierung, also man jetzt sagt, dass man bestehende Anlagen eventuell ähm, mit neuen Generatoren und neuen Turbinen ausstattet, um da einen gewissen Wicklungsgraderhöhungen zu schaffen. Aber es ist, wird sicher notwendig sein, für, für Österreich generell auch okay, in diesem Bereich jetzt um, noch zusätzliche Kapazität zu schaffen, was wiederum ein bisschen schwieriger ist, weil natürlich die Genehmigungen anders sind das bei Photovoltaikanlagen Das war sehr, sehr, sehr viel komplexer aus jetziger Sicht, also eine neue, neue Wasserkraftanlage, Wasserkraftwerk zu bauen, hat einfach, hat einfach eine sehr lange Vorlaufzeit ähm, da ist sicher ein Punkt, wo wir wahrscheinlich als, als Gesellschaft dann drüber auch denken müssen, ähm, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Ähm, aber da gibt
1: es noch keine konkreten Pläne jetzt für Amstetten? Noch für Amstetten gibt es
0: keine konkreten Pläne, weil wir in Amstetten, was das betrifft, wenig Potenzial. Wir mhm. sind eher ein kleines Gebiet, ähm, der Fluss und den Bedingungen ist diebst. Da gibt es natürlich Potenzial, fällt aber dann in andere Gebiete wieder rein. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir ja wollen wir die nächsten Monate und Jahre versuchen, auch in diesem in diesen Technologiesektor sektor weiterzuentwickeln und, und versuchen vielleicht mit, mit Partnerschaften da, ähm, auch, auch, auch da Kapazitäten voranzutreiben, weil es wird notwendig sein und es braucht ja den Schulterschluss für sehr vielen, dass das passiert. Ja. Photovoltaik ist relativ einfach zu bauen. Ja. Ich brauche doch und Motor und Wechselrichterpunkt. Punkt. Äh, bei Wasserkraftwerk, da braucht es dann schon sehr, sehr, viel, sehr viel Willen, auch der Politik, das, das zu machen. Windkraft ist leider in unserem Gebiet das technisch noch nicht möglich. Ich sage mit nicht, ähm, weil man muss glaube ich, einen Umkreis von 750 Metern, es darf keine bebaubare Fläche sein und das ist bei uns leider nicht möglich. Ähm, aber Wind ist absolut tolle Technologie, die, die sehr sinnvoll ist und ähm, es, es liegt an der Energiewirtschaft, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen ein, mit einzugreifen, weil Wind werden auch brauchen, um diese Kombination aus Photovoltaik, Wind und Wasser und um halbwegs so stabile Energie nicht vor, sich gestüren zu können.
2: Sie haben vorher schon angesprochen, dass man für all diese Projekte ja immer die Politik auf seiner Seite haben muss. Ja. So viel ich ist am Städten ist von ÖVP-Bürgermeister regiert. Richtig, ja. Die ÖVP ist im Bund eher öfter diejenige, die bei Klimaprojekten auf die Bremse steigt. Welche Erfahrungen machen Sie da auf der kommunalen Ebene?
0: Ja, man muss schon unterscheiden, dass in der kommunalen Politik und Bundespolitik natürlich anders ist und die Ziele auch andere sind. Also wir wir machen also, ich sage immer wir, weil ich bin, also was, was ich schon betonen möchte, dass wir es wirklich schaffen als Organisation, unsere Beschlüsse, was energiewirtschaftliche Themen betrifft, die letzten fünf Jahre immer einstimmig im Gemeinderat waren. Also wir versuchen da über viel Kommunikation alle mitzunehmen. Der Bürgermeister versucht, über Kommunikation alle mitzunehmen. Äh, dass das ganz wichtig ist, und das hat man am Städten echt verstanden und das finde ich wirklich toll, dass diese energiewirtschaftlichen Themen keine Themen sind, die mit denen wir Politik, also wo Politik gemacht wird. Ähm, steht natürlich Impact des Überregional und der Bundespolitik, dass einige Menschen schon selbst aufgrund Kosten und, und dass das ab teilweise vielleicht zum Spielball vor, vor politischen Dingen werden kann. Das ist in einem Städten nicht so, da geht es wirklich um die Sache selbst. Um, kann man erinnern, wir haben vor, vor vier Jahren in, damals noch waren wir Teil der Gemeinde, das heißt, wir haben unsere Beschlüsse damals nur durch, durch, um, durch Ausschüsse und Stadt- und, und Gemeinderäte spielen müssen. Um, wir haben damals auch Umspannwerk, das wir jetzt gerade in der Umsetzung haben, konzipiert und haben sie die Freigabe geholt und waren alle Fraktionen dafür und haben geschaut, warum das notwendig ist. Und wiederum braucht es ja viel Kommunikation. Und da sehen wir nicht das Thema, dass da jetzt irgendwie Politik etwas gemacht wird. Und deswegen glaube ich, funktioniert es bei uns sehr gut, wenn man einfach ähm, die Sache da viel mehr in den Vordergrund stellen kann, weil man sofort da den Impact hat, den Positiven, ähm, in der Region selbst. Und so gesehen profitiert eigentlich jeder davon. Ne?
1: Gibt es irgendwelche Wünsche an die Politik, egal äh, ob regional oder bundesweit, der, wo Sie sagen, damit würden Sie sich noch leichter tun?
0: Der, das, das große Thema, das wir haben, ist, ähm, wollen wir. Be- bei Kundinnen und Kundinnen sind oder bei Bürgerinnen und Bürgern, um dem Kontext zu bleiben, ist, wenn wir über Themen sprechen, wie Elektromobilität, wenn wir Themen sprechen, mit wir ausbau oder wir müssen da PV-Anlage bauen und deswegen ein Baum fehlen, weil der ist. ist glaube ich glaube, diese Unklarheit, die auf Bundesebene oder auf EU-Ebene oder generell herrscht, was das Thema betrifft, man, man ist nicht ganz klar in der Formulierung. Man, man, man spricht immer von Brückentechnologien, Gas, man spricht von neuen Technologien, die kommen werden wie E-Fuels oder oder Carbon-Capture-Technology, ähm, das hilft uns in, in der Argumentation dann in, in, unten im Detail gerade, ich will nicht sagen an der Front, weil geopolitisches ist, ist, ist passt nicht mehr passend, sondern im, im, in der operativen Umsetzung hilft es nicht, nicht viel, weil natürlich sehr viele Menschen dann Interpretationsspielraum haben, was das Thema Klimawende, Energiewende betrifft. Also eine ganz klare Kommunikation wäre, glaube ich, wichtig zu sagen, okay, wir wir. Der Klimawandel kommt. Wir müssen die Energiewende vorantreiben. Was bedeutet das? Wo wollen wir hin? Was sind die Vorteile? Was sind eventuell auch die Endbußen als Gesellschaft in den nächsten Jahren? Und mir ist es schon klar: in einem demokratischen Prozess ist es immer so, dass natürlich Mehrheiten gebündelt werden müssen, Stimmungen und so weiter und so fort. Dass immer in Wahlperioden es anders ausschaut wie nach der Wahl. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde es schwer, wenn man sagt: Okay, das ist der Klimawandel, wir aus Österreich wollen das adressieren, wir aus Europa wollen das adressieren. Das bedeutet, in der Energiewende müssen wir das und jedes tun, und zwar jetzt. Weil jedes Jahr, was wir verlieren, ich meine, da gibt es ja etliche Studien darüber, es kostet ja uns ja, es gibt ja Studien, dass man sagt, okay, wenn wir nichts machen, kosten uns die Klimaschinen allein 9 Milliarden Euro in Österreich. Ich meine, es ist für jeden greifbar, da ist es besser, investieren einmal 60 Milliarden Euro, wie der Herr Stobl gesagt hat, der Chef für Österreichs Energie, was uns das kosten würde, die Energiewende. Also wenn ich jetzt dann zukünftig nichts mache, die jetzt ja 9 Milliarden Euro zählen. Das gehört einfach mal ganz klar kommuniziert, aber auch die, die Vorteile erfolgen. Also wenn wir die Energiewende in Österreich angehen, dann gibt es ja Studien, die sagen, okay, würden 100.000 100. neue Jobs geschaffen werden. Ähm, ich habe ein Energiesystem in Österreich, wenn uns die Wände, wenn wir es dann vollzogen haben, ist nur eine Frage der Zeit, wenn irgendwann werden wir es ja machen, <lacht> bin ich mir ganz, ganz fest darüber Dann dann haben wir ein Energiesystem, das nachhaltig ist, das sauber ist, ähm, wo der Rohstoff nichts kostet. Aber ein Gas jetzt günstig war die letzten 50 Jahren und wie unser also Wohlstand auch passiert. Aber dann haben wir einen Rohstoff, der einfach nichts kostet. Ja? Und zwar Sonne, Wind und Wasser. Besser geht es eigentlich nicht. Und das sollte man einfach immer klar sagen. Ja. Und das ist vielleicht Klarheit schafft Sicherheit und, und für, für alle Beteiligten und auch grob die Diskussionen.
2: Also Sie gesagt haben, in, in Städten sind so ziemlich alle im Boot. Wie erklären Sie sich denn, dass das Klimathema derzeit so arg polarisiert
0: ich, 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 ich meine, es hat viel mit Psychologie wahrscheinlich zu tun, dass ähm, Dinge, die mich nicht direkt beeinflussen können als Mensch, das ist jetzt ein bisschen meine eigene Interpretation. Ich habe jetzt auch Fachhochspiel in, in dem Bereich, aber ich habe natürlich das Glück, sehr viele Diskussionen in die Richtung führen zu dürfen. Ähm, ist ja so, dass wir 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Unternehmen haben und da äh, ist es natürlich auch so, dass da kommt verschiedenste Meinungen zu Themen gibt, ob es legitim ist und notwendig ist. Aber grundsätzlich das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man es schwer fassen können, das Thema Klimawandel. Und dadurch, dass wir es so schwer erfassen können, für uns so, so schwer greifbar ist und, 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 und diese, diese Un- dieses Unmachtsgefühl, das man ein bisschen hat, so, ich kann eh nichts ändern. Und wenn ich jetzt was ändert und mein Verhalten umstehen, zum Beispiel nie wieder Fleisch ist, was ja auch eine Möglichkeit wäre, wird es nichts ändern daran. Und, und das frustriert halt die Menschen irgendwie. Und, und und das ist wahrscheinlich ein bisschen so ein psychologisches Problem, weil ich halt mein, meinen Impact, den ich leisten kann, nicht sofort in einem positiven Outcome sehen kann, sondern das ist vielleicht das Signal, das ich sagen wird und mit dem kennen wir als Menschen, glaube ich, schwamm, also wir brauchen, irgendwie brauchen wir irgendwas, was wir machen und da muss sofort irgendwas passieren und das passiert bei dem Thema eben nicht. Das ist das eine und das andere ist, glaube ich, das nicht wahrhaben wollen. Ne? Also ich vergleiche das immer, wenn man, wenn man mit Rauchern zum Beispiel sp- spricht. Ähm, statistisch ist es ja ganz klar, wenn man raucht, dann hat man höhere Wahrscheinlichkeit auf Lungenkrebs und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es halt Menschen, die, die rauchen ein ganzes Leben lang und werden halt 95 und die werden halt immer wieder als Beispiel angezogen. Und, ähm, mich betrifft es ja nicht, weil ich bin genau derjenige, der 95 wird. Also das sind, das sind so Dinge, die man, die man irgendwie von sich dann wegschiebt, ja. ähm, und dann ist das das Dritte, was das Größerfeld betrifft, das ist not in my backyard. Also es ist so, irgendwie würde es schon, dass man heute halt in Energie in investiert, aber es möglichst halt nicht in einer Region. Es ist, ähm, das, das, das Problem haben man in anderen Bereichen an. Es geht ja ums Tierwohl auch, um da kurzen, kurzen Aus-, kurz kurz abzuschweifen. Wenn man, wenn man die Menschen fragt, soll es den Tieren besser gehen in der Massenhaltung, würden wahrscheinlich 85% sagen, ja, super, na klar. Äh, wenn es natürlich dann wieder eine Aktion gibt äh, bei irgendeinem größeren Supermarkt, dann kräuscht trotzdem der Großteil der Menschen auf ein billigeres Fleisch ich zurück, weil sie auch müssen vielleicht, weil das Einkommen ähm, sind nicht mehr ausgehen und so weiter, das war jetzt klar. Aber, aber grundsätzlich sammeln diese Themen drin und das sind wir schwarz und lösen. Ja. Ähm, wir versuchen das heute in, der, in unserem Bereich, den wir beeinflussen können, in unserer Stadt. Und fangen wir dann mit unserer Organisation an, das immer positiv zu, zu besetzen. besitzen. Immer positiv zu sagen, wo, wo, was, was passiert eigentlich, wenn wir es wirklich schaffen? Wie? Wie kann das dann ausschauen? Wie, wie fühlt sich das an? Also immer positive Bildung
1: Was schwebt Ihnen denn für Zeithorizont vor? Ähm, österreichweit soll es 2040 soweit sein, dass wir quasi klimaneutral sind. Wie schaut es mit Städten aus?
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man da jetzt eine hinschreibt. Ich glaube, dass es einfach um, um, um die Änderung im Kopf geht. Ähm, wenn die Änderung im Kopf passiert in einer Organisation, wie bei den Stadtwirken selbst, in der Firma selbst, in einer Stadt, wie vielleicht die Stadt am Städten. Und es ist ja nicht so, dass jetzt 22.000 Leute äh, es schon, ähm, sondern wenn wir es schaffen, es geschäft diese, diese, diese Änderung im Kopf ähm, geschafft zu haben, dann ist es nicht mehr so eine Frage, ob wann, sondern es ist, nicht mehr, dann, dann, dann ist es nicht mehr eine Frage, welche Jahreszahl schaffen wir das, weil dann ist automatisch in jedem, in jedem Denken, das wir machen, das heißt, wie gesagt, in verschiedensten Sachen, in der Raumordnung, im öffentlichen im Personennahverkehr, in der, in der Mobilität selbst, also in Privatmobilität, in der Energieerzeugung, in der Wärmewende, der Gedanke fest verankert, dass, dass, dass wir das schaffen wollen und dann, dann werden wir das auch hinkriegen. Und deswegen ist es schwer, das jetzt wirklich mit einer Jahreszahl zu definieren. Es geht wirklich darum, diese Änderung der Gesellschaft im Kopf hinzubekommen. Und das wird das Schwierigste. Und da sind wir in Städten, glaube ich, auf keinen schlechten Weg, zumindest in unserem Bereich diese Änderungen voranzukriegen oder zu implementieren, wenn wir das sehr positiv besitzen, mit sehr viel Vorarbeit und sehr viel Kommunikation und es werden noch sehr viele Widerstände kommen. Deswegen ist da Jahreszeuge eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, sondern wirklich die Änderung im Kopf muss passiert sein, weil dann ist sehr viel Verständnis da, weil der Weg ist steinig, aber wenn Verständnis da ist, dann sind wir mal, Rückschläge leichter zum Verkraften, als wenn ich immer eh schon sicher bin und dann gibt es einen Rückschlag, dann los ist es vielleicht ganz bleiben. Und, und das wird das Wichtige sein, dieses Umdenken im Kopf in der Gesellschaft zu können. Ja, die Energiewende ist, ja, wir haben eine Klimakrise, ja, wir brauchen eine Energiewende, aber es kann was Positives daraus entstehen und das müssen wir hinbringen. Genau.
1: Sie haben gerade von Speichern gesprochen. Was ist da? Weil das ist ja doch ein schwieriges Thema immer wieder. Ja,
0: ist es. Und das ist, glaube ich, für uns in der Energiewirtschaft die größte Herausforderung. Wenn man jetzt in die, die Ausbauziele denkt, die man ja in der Photovoltaik, im Wind oder im Wasser vorantreiben wollen, wird es eben sein, dieses Tag-Nacht-Gefälle irgendwie auszu- auszugleichen. Wir haben ja wahrscheinlich den höheren und Hörern, klar wahrscheinlich sehr viel Photovoltaik über Drogs, Ja, Das ist dann auch nicht verfügbar. Also wie schaffe ich dieses Tag-Nacht-Gefälle? Technisch? Um, und wie schaffe ich es dann eventuell sogar saisonal? Ne? Wie, schaffe, wie schaffe ich die Energie, die, über, die, 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 über, die Überkapazitäten im Sommer in den Winter zu bringen? Und da gibt es halt Technologien, die wir schon alle gehört haben, die 10 es gibt die Wasserstoffverzeugungsanlagen und, und, und. Ähm, sehr viele Möglichkeiten gerade, ähm, wo auch sehr viel projektiert wird, wo sehr viel probiert wird, wo man verschiedene Anwendungsfälle bei Speichern ähm, anschaut. Und genau das machen wir natürlich auch, weil wir, weil wir wissen, ähm, dass das die nächste der nächste Key sein wird, ist das technologisch gesehen jetzt, dass wir diese der wirklich vollziehen können.
1: Und in welche Richtung tendieren Sie da?
0: Nee, wir haben, und vielleicht ist das auch ein Punkt, der ganz wichtig ist: wir haben, wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Für unsere Größe ist das auch vollkommen in Ordnung so, dass wir sagen, wir, 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 richten, wir richten uns an bestehende Produkte. Ja. Und bestehende Technologien, die bereits geprüft worden sind. Also, also lithium ionen zum Beispiel ist so ein Ding, das gibt es jetzt schon in der fünften, sechsten Generation und es gibt den skalen effekt auf die Elektromobilität und so weiter und so fort. Das kann man quasi von der Stange kaufen. Ja? Das wir versuchen jetzt unseren ersten Megawattstunden lithium ionen ähm, zu projektieren. Versuchen deswegen, weil es für unsere Organisation ein Lerneffekt ist. Wir haben noch nie so einen großen Speicher projektiert. Das heißt, wir, wir sind in der Konzeptphase, suchen Partner, suchen die richtigen Produkte, versuchen das in der Organisation zu implementieren, Fach- Fachexpertise äh, aufzubauen und um danach das bei uns zumindest für unser, für unsere Zubehörerziele eskalieren zu können. Ähm, ganz spannend ist natürlich, sich das Konzept im Wasserstoff anzuschauen. Ja. Also da sind eines Wissens große Energieversorgungsunternehmen auch dran, ein, ins Erdgasnetz zum Beispiel einzuspeisen, um, um, jetzt, um jetzt den Grad des Erdgases ein bisschen schmiedern zu können und so weiter und so fort. Also das sind sehr viele interessante Technologien, die man sich in diesem anschauen anschaut.
1: Sie haben im Ausland studiert und sind schon ein bisschen in der Welt herumgekommen, bevor Sie wieder nach Städten zurückgekehrt sind. Gibt es irgendwo auf der Welt eine Vorbildstadt, für der Sie sich in Städten was abschauen wollen?
0: Also, ich persönlich habe also es wieder meine persönliche Meinung. Ich habe also hab über 20 Prozent der Länder besuchen dürfen, und aufgrund meiner beruflichen Vorfahren, Ich habe sehr viele verschiedene Energie- Energiewirtschaftssysteme sehen dürfen, was wirklich super spannend ist. Auch wie es ist zum Beispiel Indien auf. auf auf diesen Hunger an Energie vorbereitet, ja, sie sind also in dem für Kohlekraftwerke auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie extremer Vorreiter, zum Beispiel in der Photovoltaikindustrie gewesen, weil es irrsinnige, tolle Fördersysteme für Photovoltaikanlagen, auslegen und so weiter und so fort. Also es ist immer diese Diskrepanz zwischen mich, ich hoffe es, dass ich eigentlich, dass ich eigentlich meine Gesellschaft auf einen gewissen Stand bringe. Ich persönlich habe hab Thomas Singapur sehr weit empfunden, also weit, weit entwickelt empfunden, vom Energiesystem her selbst. Aber auch von, von der Gesellschaft her, die es einfach schaffen, irgendwie verschiedenste Religionen und Kulturen in, in ganz kleinen Bereichen zusammenleben zu lassen können. Und, und was super funktioniert, friedlich funktioniert, ähm, was extremer eine grüne Stadt wirkt. Ähm, ich habe das jetzt, wenn Sie mich so funktioniert, das habe ich sehr als positiv empfunden. Ähm, Sonst habe ich es damals schon spannend gefunden, dass Brasilien eines der Länder war, die eigentlich sehr viel Laufwasserkraft gehabt, gehabt haben und deswegen ähm, sogar so viel Laufwasserkraft gehabt, gehabt, gehabt haben, dass deswegen damals Photovoltaikanlagen ähm, gar nicht re- amortisiert hätten, weil der Stromwert niedrig war. Das ist heißt, super spannend gefunden. Costa Rica, die glaube ich damals eigentlich schon fast zu 100% so aus einer energien waren, ähm, oder oder eine oder Energiebezüge aus 100% der albernen in Energie gehabt haben. und Das ist doch schon einige Jahre her. Also da gibt es ein paar wirkliche Länder, wo man da immer schauen, wie passt das jetzt da von der Topologie her. Also jedes System kann man ja nicht anzuschauen. Also da hat es schon ein paar, ein paar Länder gegeben, die da schon ein bisschen weiter waren. es gibt gibt's natürlich auch Länder, die ein bisschen weiter hinten sind. Ähm, es ist natürlich eine die Gesamtanstrengung, die wir da haben müssen, damit wir das schaffen. Ähm, unser Ziel in Europa sollte es, glaube ich, sehr, oder auch in Österreich, dass wir die verschiedenen Technologien, die es gibt, Photovoltaik, Speicher, Wasser, Wind, zu intelligenten Systemen zusammenbinden können. Da haben wir die Ingenieursleistung, da haben wir das Know-how aufgrund unserer Geschichte und das dann auch in die Welt raustragen können. Das wäre quasi dann, dass halt die Idee sollte sein, dass halt Indien dann nicht ein Kohlekraftwerk baut, sondern ein grünes Kraftwerk aus Europa, das halt die einzelnen Systeme zusammen irgendwie bastelt und dort dann verkauft haben weil die einzelnen Komponenten werden jetzt schon nicht mehr in Europa gefertigt die vertikale Wertschöpfung ist ja schwierig ist geopolitisch wieder schwierig aber ich glaube so intelligente Systeme sollten wir die Vorreiter sein unsere Länder die Vorreiter sein damit wir das in die Bündrostung können es
2: ja. ist gerade ein bisschen umgekehrt, dass China ja schon in Wahrheit der Vorreiter ist, was die ganzen Technologien
0: betrifft. Was, was, was die einzelnen Technologien betrifft, aber nicht die ja. Systeme. Also, ja. genau, Sie haben aber, das Reden natürlich, was die Millionen betrifft, also Speichertechnologie und vor allem die Module betrifft, ist, ist China sehr, sehr, sehr stark vertreten. Ja. Da haben wir es als Europa verabsäumt, eventuell jetzt, um bei der Photovoltaikbranche zu bleiben, diese vertikale Wertschöpfung bei uns in Europa zu erhalten. Zu es waren ja sehr viele Modulhersteller damals, die sind ja in Deutschland entstanden immer die sind ja damals abgewandert oder eigentlich, mhm. weil, sie dann, weil sie die Rahmenbedingungen politisch geändert haben. Ähm, wir müssen jetzt schauen zu meinen, dass wir intelligente Systeme aus den einzelnen Komponenten basteln können. Da haben wir absolut das Ingenieurswissen, das nur aufgrund unserer sehr, sehr Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Erfahrung in Europa. Aber auch diese Kreislaufwirtschaftsthematik, muss ja ganz große werden in Europa, wo wir sagen, aus die Rohstoffe, die wir einmal einführen, dass die in uns immer wieder im Kreislauf bleiben. Ähm, das heißt, wir müssen versuchen, diese Recycling-Potenziale, die wir haben, gerade bei, bei den Speicher oder gerade bei Photovoltaik-Modulen, Wechselrichter und anderen, anderen Sachen, dass wir da es schaffen müssen, einmal bei uns, dass diese Rohstoffe auch in unserem Kreislauf bleiben können. Das ist auch der Grund, warum wir versuchen, Metran, zum Beispiel sagen ist, ist in einem Schnitt angesiedelt, ist sehr stark im Recycling, wo wir jetzt bei unserem ersten Speicherprojekt, wo wir in der Konzeptphase sind, da jetzt schon Kollegen und Kollegen von der Firma Metran dabei haben, die sich jetzt schon Gedanken machen, wie man, wann wir dieses Speicherprojekt umsetzen, wie wir das Ding immer recyceln kann. Um, und ist das, das nicht
2: eine der wenigen Firmen in Österreich, die überhaupt uh, PV recyceln?
0: Sind meines das die? wissen Sie, die, 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 die Recycling-Geschichte hat, hat, hat mir angeschaut. Sie machen das, ob sie die einzige Firma ist, kann ich das nicht beantworten, aber die haben, beschäftigen sich jetzt schon mit dem Thema Recycling von PV-Modulen und fangen mhm. jetzt damit an und deswegen passt das, das zwei Projekte ganz gut. Und deswegen, wie ich eingangs erwähnt muss immer mal ganze Stadt dahinter stehen. Passt jetzt aber ganz gut, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, okay, die wollen jetzt so also einen großen Speck aufbauen. Wie kann der dann recyceln? Mhm. Was ist denn notwendig? Und das, das, glaube ich, ist genau der Zugang, den wir in Europa haben sollten. Nicht nur einfach ein Ding herzustellen. Das werden wir preislich dann zu so schaffen können aufgrund unserer so, und, so ein bisschen Alkohol und andere Strukturen, die wir haben. Aber zu sagen, wie ist ein ganzheitlich gedachtes System? Wie kann das ausschauen? Wie funktioniert sowas? Und da glaube ich, können wir eine sehr wichtige Rolle spielen mit wir, man Österreich Österreich, wir in Europa eigentlich. hier.
2: Ja, dann sage ich danke fürs Kommen.
0: Okay, super, gerne. Ja, ja.
2: Das war Jürgen Hürner von den Stadtwerken am Amstetten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf ex vormals Twitter unter weiter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Ex oder per E-Mail an podcasts.profil.at Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.